0: Olá, eu sou o Fábio estou de volta para nós continuarmos aprendendo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ver Gênesis capítulo 21, parte 1, episódio de número 31 do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo. Olá, muito bem-vindo, você que tem estado aí conosco, tem acompanhado, tem compartilhado, tem nos prestigiado, muito obrigado. Pela sua audiência, pela sua paciência. Então vamos lá. Vamos meditar um pouquinho hoje Gênesis 21. Vamos dividir em duas partes. Tem muita coisa legal para a gente aprender nesse capítulo. Então no episódio de hoje nós falaremos sobre o filho da promessa, Isaac. Vamos entrar, entrar em outra geração agora. Vai passar um pouquinho de Abraão. E vamos para falar do filho de Abraão. E depois do filho... Do filho de Abraão, Jacó, mais na frente. Então Isaac era chamado filho da promessa, né? Vamos falar do seu nascimento, sua circuncisão. Então é bastante assunto para a gente conversar. Então a gente vai dividir, não em duas, como eu falei, desculpe, mas em três partes desse capítulo, tá? Para ficar um conteúdo de um tamanho bem legal. Então vamos falar de Abraão, de Isaac, de Agar e o projeto paralelo de Deus para a descendência de Ismael também. Então nós vemos aqui nesse capítulo 21 a fidelidade do nosso Deus Jeová. No tempo de Deus, nós vemos aqui o cumprimento de sua palavra no nascimento de Isaac. Não deixemos de notar também a fé de seu servo Abraão, que foi evidenciada em esperar nomear o filho nascido, Obedecer ao mandamento e a ordem divina da circuncisão, né? Que era cortar a carne do prepúcio do órgão genital ali masculino ao oitavo dia de vida. Então a revelação do amor de Deus, do poder de Deus, de seu propósito e sua paciência com seus servos, ela é claramente revelada nesse capítulo aqui da Bíblia. Isaac, ele também é um tipo de Cristo, né? É, Sara, ela é um tipo de Maria né? E Abraão é um tipo do povo e da igreja de Deus tá? Sem entrar muito em tipologia Depois do anúncio da concepção miraculosa né? Porque Sara é um tipo de Maria Porque o nascimento foi um milagre Não foi é, pelo Espírito Santo Como no caso de Maria Mas foi algo também que ela estava impossibilitada pela idade, pela sua condição, né? Então, é, havia várias razões para esse nascimento não acontecer. Um deles era a idade de Sara, o outro era ela ter o útero infértil, né? Ela não podia ter filhos e havia uma vergonha e um desprezo de uma sociedade que valorizava extremamente o papel da mulher como mãe, mas a tratava a mulher no seu contexto diário como um objeto, como algo sem valor. Mas o papel como mãe era muito é, prestigiado. E quando a mulher não podia ter filhos, ela era tratada com muito mais desprezo ainda. Mas com o nascimento de Isaac, nasce também uma nova esperança no cumprimento da, alegri, da alegre promessa de Deus. Sara, então, ela canta um hino em sua alegria. Se você ler lá o capítulo 21, você vai ver a Sara cantando o um hino de alegria. Né? E a alegria grata de uma mãe, representando o deleite divino na felicidade pura e simples de quem é filho de Deus. Abraão ele se alegra ao ver o brilho do futuro. Em João 8,56. 56... Jesus ele vem falar algo muito interessante. Ele disse assim, ó, Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Né? Então, todos foram chamados para compartilhar a alegria de Sara e Abraão. A alegria na casa se tornou generalizada. Né? Podemos supor que houve uma festa e que tal banquete era religioso em seu caráter mas nos lembra que devemos conectar os eventos da vida familiar do nosso dia a dia imediatamente com a palavra e as ordenanças de Deus. Depois nós veremos do versículo 8 ao 21 desse capítulo, a separação da escrava Gar e seu filho Ismael, que não era é, da semente prometida como Isaac, mas Deus tinha planos para a vida dele. Era necessária essa separação acontecer para que o plano divino pudesse se realizar. Então, a conduta humana aqui, a conduta, como em tantos outros casos, é usado como um instrumento ou uma ocasião para a realização do propósito de Deus. Havia zombaria ou mesmo descrença em Ismael, quando ele zomba né, de Isaac, de Sara. Não era algo meramente pessoal, mas uma zombaria como que acontece hoje também com Deus e com a sua igreja. Sara percebeu. O cuidado materno dela foi aguçado para detectar o desprezo que acontecia em meio à sua alegria. Abraão e Sara foram foram severamente provados. A separação não foi fácil para Abraão. Foi uma dor para ele como pai, mas era parte da obra graciosa de Deus por Isaac. Abraão ele estava sendo preparado por tal disciplina para novas provações que viriam na sua vida. Então aqui nessa história a beleza, a ternura, a simplicidade na conduta de Abraão. Ele demonstra obediência total à vontade de Deus. Percebe-se que ele nutre uma amável e gentil consideração Tanto por Sara quanto por Agar As circunstâncias vêm mostrar aqui no relato bíblico Que a fé dele havia se fortalecido e amadurecido ainda mais né? Então Deus ele se revela a Agar também As maiores verdades da Bíblia elas são apresentadas a nós Preste atenção nisso em um cenário de interesse e de sentimentos humanos. Nossos corações são estranhamente tocados pela imagem da mulher desolada e da criança indefesa. Né? Então o caráter paternal de Deus também é exibido, é demonstrado aqui. Deus ouve a voz do rapaz, Ismael, e todos esses fatos apontam para o maior fato. A união entre Deus e o homem, no homem, Cristo Jesus. E nós aprendemos aqui, no comecinho desse capítulo, que a compaixão de Deus pelo sofrimento humano existe. E Ele, Deus, Ele está atento às nossas dores e às nossas mazelas. Nada disso passa despercebido aos seus olhos. Né? Ele tudo vê. Os propósitos de Deus são realizados, primeiro porque Ele é soberano e tem tudo sob o controle, e nada foge do controle dEle. E a vontade de Deus vai ser realizada mesmo em meio a, enfer a enfermidades, mesmo em meio a erros, mesmo em meio a pecados humanos. Nada pode impedir o agir de Deus. A vida de Ismael ela será preservada. E ele tem a sua parte a desempenhar no futuro e na história da humanidade. Agar e Ismael representam nas páginas da Bíblia a vida do homem à parte da aliança de Deus. Fora do círculo, dos privilégios especiais que só são dados àqueles que estão dentro da promessa. Deus está lá no deserto. Os olhos escurecidos pela ignorância e obstinação ainda podem ser misericordiosamente abertos para ver a fonte das águas, como aconteceu com Agar. O anjo da libertação segue até a escrava e seu filho, mas o caminho para Deus através do deserto é um caminho difícil um caminho de sofrimento, um caminho de perigo. Mas Deus estava com Ismael. Ele estava com ele por meio de Abraão, por amor a Abraão. O curso da vida de Ismael vai ilustrar o contraste entre uma vida verdadeiramente religiosa e uma vida que se entrega aos impulsos naturais. Beleza? Eu vou fazer uma pausa aqui e depois nós vamos voltar na parte 2 do capítulo 21 e na parte 3 do capítulo 21 para a gente concluir esse capítulo que é bem grande, tem bastante assunto. Leia o capítulo, escute com calma, em oração, em silêncio, se você puder. E deixe a palavra de Deus entrar no seu coração, na sua vida e transformar você. A Escritura aos Hebreus disse que a Palavra de Deus ela penetra entre juntas, medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Beleza? Deus te abençoe. Que você fique com Ele, caminhe com Ele. E a gente volta em breve. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.